0: graça e paz, vocês são felizes? então vamos ficar em pé só mais um pouquinho né? os irmãos vão continuar um pouquinho aí nós estamos na casa do pai então se estamos na casa do pai somos todos irmãos e é uma reunião de irmãos hoje uma reunião para crescer, uma reunião para avançar, para alegrar tem alguém triste no nosso meio? Porque, se tiver, vai sair alegre. Eu tô alegre com meu pai. Tem alguém precisando de alguma coisa nessa noite? Papai tá aqui. Vamos falar com ele, irmãos. A solução já está em nós. Cristo em nós. A esperança da glória, mas a esperança de uma vida de glória aqui. Amém. Então vamos nos alegrar no Senhor, essa noite é uma noite pra gente crescer junto. Eu tô aqui pra crescer, eu tô aqui pra aprender, é o que eu desejo, e compartilhar com vocês aquilo que de alguma forma Deus tem falado comigo. Amém? Amém? Se a chuva, o para cair dela, a semente morra. Depois de algum tempo passar a colheita E beijo o quanto e Se alegre no Senhor Se eu viris a voz do Senhor E guardar os teus mandamentos E você ter a bênção E a chuva vai cair Chuva vem E a chuva vai cair Chuva vem E a chuva vai cair e a colheita chegará. Prospere, avance, transportem os pedeiros. Os céus estão negros, cada chuva. Prospere, prospere, avance, transportem. O céu negro nessa noite. Veja o céu negro para que a chuva desça. É tempo da chuva do Senhor cair sobre nós. É tempo dessa igreja avançar. É tempo de sairmos aqui e o Senhor conta com cada um de nós para isso. Amém. Os irmãos podem se sentar. Obrigado, viu? Irmãos, essa noite a gente vai falar, tratar de um assunto que o Senhor tem falado já algum tempo comigo, assim, me me moldado, me feito alguns acertos nessa área, e é muito bom quando Deus começa a tratar alguma coisa com a gente, porque a gente começa a ficar atento de que aquilo é importante, e se é importante para o Senhor, nós precisamos de dar ouvido. E, de alguma forma, eu devo me expor aqui em alguns momentos, né, contando de algumas pequenas coisas que o Senhor vai fazendo. Então, eu quero que todos fiquem muito à vontade. E que vocês se liguem mesmo ao Pai nessa hora. Vou vou fazer mais uma oração. Não estou anulando a oração do meu pastor. Mas eu quero fazer uma oração de entrega pessoal. Pai, eu me entrego nas Tuas mãos. Eu te peço palavras, Pai, que vão de encontro exatamente aquilo que o Senhor precisa falar. Pai, eu preciso fluir, eu preciso do Teu Espírito, eu reconheço a unção, respeito a unção. Pai, quero que Tu cresças nessa noite, quero ver o mover do Senhor na vida desta igreja, Senhor, assim como eu sei que é o desejo do Senhor. Pai, no nome de Jesus... Que as palavras da minha boca, Pai, sejam palavras que tragam alegria ao teu coração, porque será a tua própria palavra. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vocês creem que Deus é a fonte perfeita de vida? Eu creio que o Senhor é a fonte que jorra para mim tudo aquilo que eu preciso. Baseado nisso nós vamos ver alguns textos que falam de coisas que o Senhor nos deu, que o Senhor preparou para nós. O nosso Satanás, ele tem como o prazer da vida dele nos roubar. E ele vem nos roubar de muitas formas. E uma delas é com o engano de que nós não somos capazes, de que nós estamos sempre abaixo da média, de que outro é sempre superior. A Bíblia diz que não devemos pensar a nosso respeito além, mas nós não podemos pensar a quem? Nós temos um Deus poderoso, que um dia planejou cada um de nós. Um dia eu penso assim que Deus estava lá e começou a pensar assim, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, e para isso eu vou criar fulano. Aí passou mais um pouco, não, eu preciso fazer isso, isso, e para isso eu vou criar a Beltrano. E aí ele foi criando Fábio, Juliana, Pastor Vitor, Eliana, porque ele tinha coisas a fazer aqui. E nós somos as mãos do Senhor nessa terra. Nós somos o fazer do Senhor nessa terra. E para isso ele criou aquele propósito e ele definiu projetos. Somos o projeto perfeito de Deus. Não somos um projeto falido, destruído, desmoronado, doente, enfraquecido. Somos o projeto do Pai. E precisamos respeitar esse projeto de Deus. E quando Deus estava planejando cada um de nós, eu penso assim, Ele planejou todo mundo para a salvação. Ele não planejou só essa igreja para a salvação, Ele planejou todos os homens para a salvação. Então cada um dos homens, aqueles que já são salvos, aqueles que são os nossos irmãos em Cristo, aqueles que não são os nossos irmãos, Deus planejou Com talentos, com dons. Deus planejou uma unção específica. Deus planejou qual o trabalho que cada um de nós executaríamos aqui. Então nascemos. Nascemos e alguns já nasceram trazendo dons. A Bíblia diz isso. Nós vamos ler alguns textos, mas eu vou primeiro preparar isso aqui para os irmãos entenderem as coisas que Deus vem falando comigo e que eu entendo que não é meu, é para nós, é para a igreja, então irmãos, o Senhor vem e traz outras pessoas e as enche de talento, aí eu fui procurar no dicionário, porque são palavras tão comuns, dons, talentos, são palavras que nós estamos acostumados a ouvir, quando eu cheguei no dicionário, é tanta divergência que eu me assustei. Uns falam que talento é dom, outros falam que dom é talento. E é uma miscelânea, é uma confusão que a gente começa a ficar. Peraí, o que, que é o quê? Há muitos anos eu estive, onde eu congregava, foi feita uma avaliação sobre dons e talentos na igreja. E no culto daquela manhã eu me assustei muito, faz mais de 20 anos... E eu falava assim, gente, mas não é isso que eu entendo, não é isso que eu aprendi, não é isso que a Bíblia diz. Mas todo mundo começou a listar uma confusão de coisas ali. E agora, recentemente, esse assunto começou a fervilhar na minha mente. E muitas das vezes, porque eu mesma, quando recebia qualquer elogio sobre um talento que Deus havia me dado, ou ou eu acabava de executar alguma coisa, aquilo para mim, em vez de ser motivo de eu me alegrar no Senhor, era um motivo de intimidação. E eu comecei a analisar por que que eu ficava tão intimidada quando alguém me elogiava. Eu comecei a pensar, Deus me deu coisas tão preciosas, Ele deu para cada um de vocês coisas extremamente preciosas, sabe por quê? Porque ele deu do que é dele, ele não fabricou algo para nos dar, ele distribuiu do que é dele, comigo e com você, então o diabo fica furioso, quando algo que Deus nos deu é evidenciado, Não precisamos de ter vergonha, não precisamos nos encolher, como eu sempre fiz desde criança, quando eu recebi um elogio, nas mínimas coisas eu comecei a perceber que elogios me faziam encolher, elogios me colocam no lugar que o pai tem para mim, eu não devo jamais me orgulhar, de nenhuma das coisas que o papai me deu, mas eu devo me sentir honrada, porque eu fui digna, aos olhos do pai, ter aquilo em minha vida, irmãos, aquilo que Deus nos deu, nos dignifica, aquilo que Deus nos deu, coloca em nós, valor, valores que são para aqui. E que são eternos também. Sabe por quê? Porque são atributos de Deus. E os atributos de Deus são de eternidade e eternidade. Eu faço parte desse lugar. Atribuiu a mim, atribuiu a você, coisas que são do papai. Então, irmãos, eu comecei a pensar mais sobre esse assunto... E falar, Pai, eu sei que o Senhor quer me ensinar, eu sei que o Senhor quer que eu cresça, eu sei que o Senhor quer que destrave. Irmãos, Deus nos armou de 12 talentos. Doze talentos são ferramentas que chegam a nós, cobertos de unção. São ferramentas que chegam para nós com poder. É só pela graça do nosso Pai que isso é alcançado por nós. É de graça, de graça coisas que nos favorecem, coisas que nos fazem resolver problemas, coisas que nos fazem executar o impossível, coisas que nos fazem criar. São talentos, são dádivas. O céu, eu imagino que é um lugar tão grandioso, a nossa cabeça não tem como vislumbrar tanta grandeza. Mas Deus, Ele distribui para nós coisas para fazermos aqui na terra. E nós precisamos desses talentos. E o, o que eu desejo muito que os irmãos entendam, é algo que eu entendi. Honre o talento que Deus depositou em você. Honre os dons que Deus depositou em você. Isso é coisa importante, gente isso é coisa do céu, isso é coisa para um reino, nós somos aqui na terra embaixadores, mas nós somos princesas e príncipes, nós somos sacerdotes reais, nós estamos aqui para uma missão, e para essa missão é importante termos talentos e dons a nosso favor, então, irmãos, eu quero é, começar a ler alguns textos para os irmãos. Eu, quando estava saindo de casa, eu preparei a, a relação dos textos e veio claramente o meu coração, assim, pastor Vitor tem esse, esse texto, então ele vai ver que está de cabeça para baixo. Veio para mim, assim, começa pelo fim. Eu falei, meu Deus... O, o último texto é o primeiro, eu falei amém Senhor, porque eu estou aqui para aprender, eu estou dependente do Senhor, então isso vai dar certo, então se eu demorar um pouquinho a achar, é porque houve uma pequena mudança, que o Espírito Santo, esse presente né, que faz tudo dar certinho na nossa vida, deu uma mudadinha nessa, nessa ordem dos textos, então, nós vamos começar, eu ia começar pelo Novo Testamento, e nós vamos começar pelo Velho Testamento. Então, nós vamos começar em Gênesis. No texto de Noé. É um texto de Gênesis 6, que está de 11 a 22. Mas como os textos que eu vou ler são muito conhecidos, eu vou falar um pouquinho e vou ler os versículos principais para a gente conseguir concluir o que o Senhor colocou no meu coração. Então, Noé, todo mundo conhece, até criança conhece a história da arca. Deus um dia resolveu dividir com Noé algo que ele ia fazer. Ele foi lá contar para Noé sobre um segredo, que estava no coração dele, que era da tristeza dele com a terra, com os homens, e que ele ia destruir todos os homens. E Deus também participou, Noé, o seu projeto de uma arca. Deus chamou Noé e falou, olha Noé, vamos ler só dois versículos aqui. Deus primeiro diz que a terra estava corrompida, esse era o motivo da destruição. Mas Deus resolve contar para ele algo muito legal aqui. Que ele contava com Noé para fazer uma arca. E esse projeto de Deus foi bem explicadinho para Noé. Eu acho interessante porque quando Deus programa alguma coisa e vai falar com um dos filhos dele sobre o que ele programou, ele vem como aquele que destrincha tudo aquilo que vai ser feito. E sempre são coisas que vão além da nossa capacidade. Porque vão além da nossa capacidade, nós sabemos que só vamos conseguir fazer se contarmos com o Senhor. Então eu imagino que Noé, na hora que Deus começou a a contar para ele o seu plano, Noé deve ter pensado assim, meu Deus, é loucura da minha cabeça? De onde está vindo essa conversa? tudo vai acabar, eu vou ser responsável por construir uma arca, eu vou ser responsável por juntar animais, arrumar madeira, construir, edificar tudo, pegar alimento. Gente, era um projeto grande, não era algo simples. Quando nós pensamos na realidade que Noé estava vivendo, era algo que não dá para caber numa mente humana. Então, quando Deus chegar para você e te propuser algumas coisas que parecem assim, um pouco estranhas, mas que você tiver a convicção que vem do Espírito Santo, não se intimide, creia. Foi isso que Noé fez. Se Noé tivesse duvidado, as coisas teriam parado só na primeira conversa. E, possivelmente, todo o plano de Deus teria sido modificado porque Deus lembra que conta com os homens e ele não forçaria Noé a fazer uma arca Deus convidou Noé para fazer parte de um projeto e Noé se colocou diante do Senhor Noé falou estou aqui Deus está procurando pessoas que estão aqui para Deus Deus tem projetos para essa cidade. Deus está procurando nas nossas vidas o ex me aqui. Estou pronta. Não preciso saber detalhes. Eu vou vou te acompanhar. Eu vou fazer, porque eu sei que a capacitação vem do Senhor. Essa foi a postura de Noé. Ser capacitado por Deus. E através disso... Deus fez grandes coisas, nós hoje somos participantes, né? recebemos os benefícios de uma aliança feita lá atrás. Há quantos anos Deus honra as alianças, Deus honra os corações íntegros, Deus não rompe aquilo que Ele cumpre, Prometeu a Moisés, ele honra em nossas vidas, pela integridade daquele homem. E Deus procura homens e mulheres íntegros para poder ter planos conosco. Então então Noé fez tudo aquilo que Deus orientou a fazer. Então vamos lá para o texto. Depois que Noé fez todas as coisas, Deus disse para ele assim, no versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie. Não vou me deter aqui, todo mundo sabe como foi feito esse processo. Mas no fim de tudo, irmãos, que tudo estava pronto, o Senhor mandou nós entrar também. E Noé estava lá, dentro daquela arca, sem chuva, no seco. Não sei como estava a família de Noé dentro dessa realidade com ele. né Quem sabe algum deles pensava, meu pai não está batendo muito bem, mas eu vou obedecer. A mulher de Noé pensava, Noé perdeu a razão. Noé fez isso, agora nos põe aqui dentro, junto com esse monte de animal... Se a gente analisar, irmãos, de forma bem assim, real, é um negócio meio estranho. Mas o Senhor manda Noé entrar e quem fecha a porta é o Senhor. Ali existia uma aliança selada de Deus com o homem. Uma aliança que chega em nós. A partir daí, nós podemos ver que Deus encheu Noé de talentos para que ele executasse a obra que tinha que ser executada. Então, talento é algo importante para cumprirmos o chamado que Deus tem para nós. Foi Deus que encheu aquele homem do Espírito Santo e do poder, da capacitação. Gente, ele fez um trabalho de engenheiro, de arquiteto, de marceneiro... Ele fez um trabalho de quantos homens Ele preparou algo Que carregou Um pedaço do mundo Um pedaço da história E transportou para o futuro Ali acabou uma uma parte Mas houve um transporte para o futuro Irmãos, depois disso eu quero falar com vocês sobre José José era um menino Amado pelo pai Tão amado Que criou problema Sabe, quando a gente Está num ambiente De muito amor Ou de muita hostilidade Pode dar errado Pode dar errado Infelizmente nem todos Gostam de ver Pessoas sendo amadas Não é assim? Nós precisamos nos amar Nós precisamos nos alegrar quando os nossos irmãos ganham capas, quando os nossos irmãos sonham, quando os nossos irmãos ainda são crianças e nos contam coisas que não era para contar ainda. Olha, irmãos, José, por causa de uma incompreensão da sua imaturidade, foi vendido pelos seus irmãos, mas o objetivo era matá-lo, mas o Senhor pegou aquele menino e levou ele para uma terra distante, para um lugar dele crescer, para um lugar de só ser Deus e Ele, mas ele tinha conteúdo, ele tinha um pai que conhecia a Palavra, que o ensinava, que possivelmente naquelas horas tão boas que eles passavam juntos, não é? Muitas coisas José estava aprendendo. E lá, José aprendeu de uma forma dura, de uma forma intensa, aprendeu o valor do dom que Deus tinha dado a ele. Mas foi preciso ele ir para um lugar tão longe para descobrir o valor de um dom. E eu quero ler com vocês, em Gênesis 41, 15 e 16. Respondeu-lhe José, faraó teve um sonho, estava desesperado, todos nós conhecemos essa história também, e aí alguém lembrou de José... Né, que estava esquecido lá, depois de tantas coisas que já tinham passado, mas José tinha interpretado é, duas situações dentro daquela prisão, e através daquilo, um dia ele foi lembrado. Então, o Faraó, como estava muito desesperado, alguém lhe disse, né, um dos seus serviçais lhe disse sobre José, ele manda buscar José, José é preparado para ser levado à presença dele. Então, o Faraó. Disse para ele assim, no versículo 15. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Irmãos, nesse momento eu posso perceber, e eu creio que os irmãos também percebem, a grande diferença que já existia na vida de José. Nesse momento, José atribui ao Senhor aquilo que era do Senhor. Ele ali era um porta-voz do Senhor. O dom não era dele. O dom fazia parte da vida dele, mas era algo de Deus para alguém. Não era propriedade de José para ele se engrandecer num dom, mas ele sabia exatamente o que fazer e a quem atribuir a glória daquela interpretação. Então, irmãos, nós temos um um momento aqui de Noé com talentos, temos um momento de José com dons. E aí nós vamos andar mais um pouquinho. Depois que tudo passou, José adquiriu todas as coisas, o povo dele foi levado para o Egito, depois o povo volta do Egito... E aí nós temos a história de Moisés, nós temos a história de um povo, do povo de Deus, de um povo eleito com Deus, voltando para uma terra que Deus tinha separado para eles, um povo que estava acostumado a todas as coisas que não eram mais boas para eles, Um povo que tinha sofrido e se esquecido de como eram as coisas realmente com o Senhor. Então, Deus levanta Moisés. E Moisés vai à frente desse povo. E, num dado momento, esse povo começa a. Ele passa pelo caminho do deserto com várias situações situações de pecado situações de não compreender as coisas. Eu fico pensando como que Deus olhava para aquele povo com tanto carinho, com tanta paciência, porque depois de Deus ter tirado eles da forma que tirou, Deus precisava de estar provando constantemente para eles que era Deus. Mas mesmo assim, o Senhor teve a paciência de tratá-los, de ensiná-los, assim como Ele tem conosco. Então, irmãos, um dia José, um dia Moisés faz uma aliança com o Senhor, uma aliança entre o povo e Deus. E nós vamos ler isso. Em Êxodo 24, o texto é de 1 a 12, mas nós não vamos ler o texto todo. Nós vamos ler mesmo o texto onde a aliança é feita, que é o versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue, o espergiu sobre o povo e disse, Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e setenta dos anciões de Israel e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão, ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Irmãos, após essa aliança que foi feita, Deus assumiu um compromisso com aquele povo. Mas aquele povo também assumia um compromisso com Deus, que era um compromisso de obediência. Aliança são duas partes. São duas pessoas ou ou dois grupos, sempre alguém em concordância. Existe uma proposta e existe um aceite. E isso para Deus é coisa séria. Deus honra alianças, porque Deus não é Deus de ficar voltando atrás em nada, aquilo que ele determina é para chegar ao fim e cumprir Deus não retrocede nas suas alianças então a partir dessa aliança Deus começa a um mover com aquele povo, porque aquele povo começa a se interessar também por algumas coisas e ali Moisés Depois dessa aliança, o Senhor chama Moisés e diz assim, no versículo... É um pouquinho à frente, deixa eu olhar aqui. O Senhor chama Moisés e começa algumas instruções para Moisés. Quando Deus chamou Noé, Deus instruiu Noé. Quando Deus chama Moisés para executar algumas coisas, Deus também tem um projeto. E Deus começa a a passar para Moisés aquele projeto que ele tinha. Nós vamos ver isso aqui em Êxodo 28, no versículo 3. Após essa aliança que era os homens obedecerem e guardarem e Deus tê-los por reino e sacerdócio, nós vamos ver que Deus toma essas pessoas, esses homens, mulheres que estão nesse, nesse acampamento do povo dele e começa a fazer algo espetacular no meio deles. Começa a vir sobre eles uma unção. Uma unção que confere talentos. O homem precisa de unção para executar as coisas. Então nós vamos ver no versículo 28, 3, que fala assim, no capítulo 28, versículo 3. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do Espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que que farão, são estas. Deus começa a planificar coisas que parecem simples, mas que têm muito sentido. Então, olha só como seria. Deus dá um modelo de roupa. As vestes, pois, que farão são estas. Um peitoral, uma estola sacerdotal, um sobre-pérez, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura. Deus vai dando todas aquelas orientações... Não é? quando o engenheiro vai projetar alguma coisa, depois ele passa para quem comprou o projeto, todo o material que precisa, tudo o que é necessário para edificação, assim Deus, quando ele faz e tem um projeto, e ele vem nos revelar, ele nos dá as diretrizes, por isso nós não precisamos ficar preocupados, é simplesmente seguir os passos que o Senhor nos dá, é só termos a paciência de esperarmos o momento certo. Nós temos uma igreja que não é essa, não é esse local em Guarapari. E Deus nos fará caminhar para esse lugar. E todas as portas, todas as coisas que estiverem travadas, se destravam pelo poder do nome de Jesus. Porque é interesse do nosso Pai que tenhamos um lugar maior, que tenhamos um lugar para que mais pessoas recebam do que nós temos recebido. Deus é um Deus de abundância, Deus não quer a gente em portinhas pequenas, não. Isso que Ele tem me dado, que Ele tem dado para vocês, é para essa cidade, é para entornar sobre essa cidade, e vai entornar a partir da unção que escorre de nós, de cada um de nós. Mas existe necessidade de um local. Então, irmãos, vamos fazer a nossa parte, orar, buscar, estarmos atentos, porque às vezes a gente ora, mas não está prestando atenção para ouvir, precisamos de atenção para ouvir as diretrizes do Senhor, então, irmãos, Deus aqui começa a falar coisas que Moisés podia falar, "Ah, mas precisa ser azul... Ah, precisa ter isso Um peitoral Irmãos, não nos interessa Se precisa ou não precisa Interessa obedecer A nossa parte é obedecer E não questionar E por causa disso Deus habilitou pessoas Para executar isso Pensa no deserto Tinha tudo isso? Como é que esses homens iam virar Costureiros Estilistas Estilistas Chapeleiros Design Gente, Deus fez uma chuva De pessoas, de artistas Naquele lugar Vazava gente Para todo lugar Cheio de habilidade Por quê? Porque o Espírito do Senhor Teve liberdade Naqueles homens Naquelas mulheres, naqueles corações Para que a vontade de Deus Fosse executada Deus procura em nós Corações abertos Para que os projetos deles Sejam executados Irmãos, e ali Deus começa a fazer cada coisa Que eu fico assim encantada Sabe? Porque como 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 eu sou mulher E e vivi muito envolvida Em coisas miudeza, né? Coisa pequenininha Coisa que não é nem muita gente Que às vezes gosta de fazer eu fico pensando, meu Deus, aqueles homens estavam andando num deserto, não tinha nada ajeitado assim, não tinha mesa, talvez, jeitosa para ele mexer, não tinha as coisas adequadas, mas Deus os habilitou. Veio uma capacitação de Deus para que tudo fosse feito. Gente, e o nível era alto, hein? Gente... Olha eu fico imaginando como que aquelas pedras eram trabalhadas encravadas naquelas roupas gente era muito talento isso tá disponível talento tá disponível nós temos um pai que é o próprio talento que tudo vem dele. Gente, tudo vem do Senhor, tudo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que é grandioso, tudo que é de de poder, de glória vem do Senhor. Gente, se a gente vê como que o céu é descrito, pensa bem, o o que que nos impede de fazer? Deus colocou daqueles materiais que ele diz, que a Bíblia descreve no céu, ele colocou na terra, lá tem rua de ouro, mas aqui tem lugares, gente, tão cheios de ouro que eu acho que a gente não consegue nem calcular. Tem minas nesse país que são fechadas, que ninguém pode explorar a barrotada de ouro. Aqui tem tudo que nós precisamos. Mas Deus... Pre... Porque isso Deus já colocou. Mas Deus precisa de pessoas dispostas para executar através dos talentos e da unção a vontade dEle mas como que eu posso fazer isso? honrando os talentos que Deus me deu valorizando cada coisa que Deus me deu irmãos, irmãs valorizem ir na cozinha de vocês fazer alguma coisa valorizem o talento que Deus deu as habilidades que Deus deu Desde as pequeninas que ninguém tá vendo são habilidades. É assim que nós funcionamos. Se você tem a habilidade de limpar com perfeição, isso é um talento. Quantas pessoas não sabem fazer uma limpeza e aquilo realmente ficar limpo? Irmãs, não se envergonhe das pequenas coisas. Irmãos, não se envergonhem das pequenas coisas. Porque assim Deus pode nos colocar em coisas maiores. José só alcançou um lugar maior... Quando ele começou a entender como movimentar dentro do dom que Deus tinha dado para ele. Nós só vamos subir de nível na hora que nós estivermos prontos. Na hora que eu considerar aquilo que Deus já me deu... Ele pode me fazer subir um pouquinho mais Mas se eu tiver me envergonhando, me escondendo Por que que Ele vai me dar mais algo? Para quê? para aquilo causar em mim espanto? Vergonha? Intimidação? É como se eu estivesse sendo exposta? Irmãos... Vamos valorizar os talentos que o Senhor nos deu. E naquele deserto, Deus começou a fazer coisas extraordinárias. Eu vou me adiantar porque são muitos textos. Pastor Vitor, há uns dois meses, né, mencionou algum desses textos também. Foi quando eu falei com ele que essas coisas estavam fervendo dentro de mim, né, pastor? E eu vou ler um texto aqui que fala. Êxodo 35 Versículo 25 26 Porque a gente vê Os primeiros versículos falando Das habilidades que Deus deu aos homens E é interessante Porque são coisas que hoje A gente se refere muito mais As mulheres fazerem Mas eu achei muito bom Ver que no versículo 35 No capítulo 35 Versículo 25 e 26 Diz assim Mulheres hábeis e todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinha fiado: azul, apúlpura, o azul, a púrpura, o carmezinho, o linho fino. E todas as mulheres, cujo coração, de novo coração, as moveu em habilidade, fiavam os pelos das cabras. Irmãos, é para todo mundo. É para homem, é para mulher, é para o povo todo. É para aqueles que já se converteram, para aqueles que não se converteram. Talentos é algo que Deus distribuiu. Porque aquele que ainda não se converteu, vai se converter e vai ser usado em seus talentos. Vai aprender o valor de um talento. Essa igreja é uma igreja talentosa, cheia de talentos cheia de talentos e eu quero estimular a vocês, a buscar dentro de vocês onde estão esses talentos irmãos, os nossos dons e talentos não podem ser âncora eles têm que ser leme Eita, glória. Aleluia. Amém. e eu declaro em nome de Jesus talentos sendo destravados nessa igreja Eu declaro em nome de Jesus crescimento, porque talento é para serviço, é para serviço no reino, é para serviço secular, é para ganhar riqueza, é para adquirir bens, e eu podia ficar aqui um tempão ainda discorrendo as coisas desse deserto e e o que foi feito, mas o tempo avança, eu não sei ali qual é o meu tempo, que eu não, não olhei, falta sete minutos... Então, nós vamos resumir tudo aqui agora. Então, irmãos, nós vamos agora dar uma corridinha, porque o tempo já correu muito, para o Novo Testamento. Quando a gente pensa em dons e talentos, nós podemos pensar como o mundo... Olha, aquela pessoa é muito talentosa. Nossa, aquele cara é dotado disso, dotado daquilo. Mas quando eu penso em talento, eu tenho que pensar segundo a palavra do Senhor. Porque o meu caminhar precisa ser pautado na palavra do Senhor. E é ela que me ensina sobre dons e talentos de forma correta. Não são os dicionários, não são as escolas, é a palavra palavra. E a palavra de Deus diz assim. 1 Timóteo 4, 14. Não desprezeis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então, irmãos, os dons, a Bíblia diz como eles chegam para nós. Fica bem claro aqui. Existe um momento na nossa vida que os dons se manifestam. E ele pode se manifestar dessa forma que a gente está vendo aqui nesse versículo. Só que antes, existe uma palavrinha de alerta. Não desprezes. Se está dizendo não despreze, é porque corremos o risco de desprezar. Então, eu lembro que no início eu comecei falando isso. Precisamos valorizar dons e talentos. Dons é algo para eu zelar. Dom é algo que Deus me deu muito importante. Dom é algo que vem do Espírito Santo para finalidades espirituais no corpo. Talento me ajuda no serviço talento Me ajuda na igreja, na execução de coisas como em casa. Os dons me colocam numa ligação, numa sintonia com o Espírito Santo. O Senhor se manifesta no nosso meio através de dons. Ele encheu a igreja com dons, dons ministeriais, não é? O apóstolo Paulo fala como lá em 1 Coríntios... 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então é possível que sejamos ignorantes. Assim como não é para desprezar, é impossível ignorarmos. Ignorarmos é algo sério. Ignorar é menosprezar. Ignorar é colocar abaixo da linha, é passar por cima, é desconsiderar. E nós somos uma igreja que temos aprendido e entendido o poder da honra, o poder da unção. Irmãos, isso é muito grande, porque quando nós honramos, nós tivemos no encontro esse fim de semana... Tremendo, de honra Quanta honra foi manifesta Naquele lugar Quantas coisas já vimos E quantas veremos Por causa da honra E aqui Nesse texto que Paulo chama Essa atenção O objetivo dele então é dizer Que não devemos Ser ignorantes Ser ignorante é ser totalmente Sem conhecimento É desconhecer algo à medida que o Espírito do conhecimento chega em nós, irmãos, coisas vão mudando na nossa vida. Eu vou ler com vocês, só o versículo 3, é, 4, 5, 6 e 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus. É quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Deus não faz nada sem objetivos. E nós vemos aqui em três versículos. Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade envolvida nas questões dos dons existe um envolvimento sério da parte do Senhor para que alcancemos tudo aquilo que está dizendo nesse texto eles estão envolvidos para nos dar o melhor dele precisamos considerar os dons irmãos nós vamos passar rapidamente pelos talentos de Mateus Sabe, irmãos, uma coisa que eu acho muito importante, eu vou ler aqui. À medida que o conhecimento chega e vai aumentando, nós estaremos mais enriquecidos. As habilidades geram crescimento e produtividade. Então, talento gera crescimento. Talento gera produtividade. O que nós temos aqui nas nossas mãos vai produzir nessa cidade. Nossas ações sempre vão corresponder ao nosso nível de conhecimento. Eu posso ficar acomodada ou eu posso avançar o meu nível de conhecimento vai me levar. Eu posso ficar dormindo, ou eu posso galgar o caminho que o Senhor tem para mim. Isso vem pelo conhecimento da palavra. Cristo em nós, mas Cristo através da palavra, produzindo em nós. Essa ação conjunta de Deus aqui, ela é uma, nesses três versículos que eu li Eu penso assim que elas são ações que vêm e nos cercam O Pai está nos cercando O Filho está nos cercando O Espírito Santo está nos cercando E nos protegendo através desses dons Agora nós vamos ler em Mateus 25 Eu acho importante a gente ler aqui porque a gente vai ver algo que nós comentamos aqui Eu não vou ler o texto todo, não temos nem tempo para isso Mas é um texto muito conhecido né? E fala de um homem que foi se ausentado seu, do seu país, da sua casa E ele chama três servos dele E ali ele distribui talentos Deu cinco, deu dois e deu um esses talentos, irmãos, eu não vou entrar em detalhes, mas era um grande valor. Se a gente fosse avaliar hoje, aquele homem era um homem de posses. Mas ele olha para aqueles talentos, a gente percebe que ele tinha posses, porque no texto ele olha para aqueles talentos e nem vê que é uma grande soma, porque ele tinha muito. Só que o texto não explica que ele orientou aqueles homens a fazer alguma coisa. Se ele não orientou, é porque aqueles homens já sabiam o que devia fazer. Dois daqueles, o que recebeu cinco e o que recebeu dois, aumentaram aqueles talentos, dobraram aqueles talentos. Mas um deles, o que recebeu um, coitadinho, né? Só um que ele recebeu. Será que não é isso que tirou o estímulo dele? Não. A palavra de Deus diz que esse homem aqui, esse senhor aqui, Ele deu segundo a capacidade de cada um. Esse senhor era justo. Se ele deu segundo a capacidade, ele deu a quantidade certinha que eles precisavam. Então, não existia falta da parte da avaliação daquele senhor. Mas existia sim uma grande falta da parte daquele que recebeu e não aumentou o talento. Sabe por que, que esse homem não aumentou o talento? Porque a primeira coisa que ele fez foi enterrar aquele talento. Ele tirou dos olhos dele. Ele tirou da vista dele. Ele não pensava mais naquilo, ele não via aquilo, aquilo nem incomodava ele mais. Porque ele escondeu, ele enterrou. E quando ele faz isso, ele está desconsiderando O poder daquele um talento. Aquele um talento tinha um poder de produzir. Irmãos, se nós tivermos um talento, nós temos poder. Poder de produção. O poder de produção está em nossa. Por quê? Porque não tem se eu tiver um talento. Eu sou talentosa. E vocês são talentosos. Porque o Pai não fez ninguém sem talento. O Pai fez pessoas capazes. E esse homem desconsiderou o talento. Vamos ler aqui o fim de cada um deles aqueles que granjearam, né? O Senhor olhou para ele. E disse para ele, fosse fiel no pouco sobre o muito, te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aquele que não fez nada, que enterrou, né, desconsiderou, ele foi visto como servo inútil, e esse servo era para ser lançado fora. Ali, esse servo teria choro, tristeza, ranger de dentes. Então a gente pode observar, o que que a fidelidade produz em nós? E o que que a infidelidade produz em nós? O que que a honra produz em nós? O que que a desonra produz em nós? Esse texto é muito rico, mas a gente vai ficar só com essa questão: o que produz em nós? Então, aquele que desprezou o poder daquele talento, ele foi infiel. E o que sobra para ele? em tudo aquilo que ele fez de enterrar era falta total de luz a desonra nos cega a desonra tem um poder de destruição mas a honra, irmãos, olha o que ela faz fica claro que a fidelidade promove a grandes quantias e traz gozo traz alegria Nós somos uma igreja fiel. Deus chamou um povo fiel para esse lugar. Deus chamou um povo que arregaça as mangas e vai usar os talentos para conquistar. Eu creio num destrave nessa igreja. Eu creio em vidas avançando. Eu creio em unidade. Irmãos, eu creio na palavra. Quando eu estou dizendo isso que eu creio, eu creio no que está aqui. A Bíblia diz, ó, oh, com bom e com suave é que os irmãos vivam em amor, em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça. É um são. Nós somos irmãos. Nós fomos chamados e ajuntados como irmãos. Existe um sangue que veio sobre nós e que fez de nós filhos e irmãos. Isso é lindo! Às vezes a gente não conhece detalhes da vida de um ou de outro. Mas nós somos irmãos pelo poder do sangue de Jesus. Quem aqui é capaz de desprezar um irmão carnal? Quem aqui é capaz de desejar o mal para um irmão carnal? Eu não creio que nenhum de nós que nenhum ser humano foi criado e tem isso dentro. Irmãos, nós precisamos de vivermos como irmãos. Nós temos uma paternidade nessa igreja. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo num nível de glória sobre nós. E nós temos uma paternidade pastoral. A qual nós nos sujeitamos e devemos nos sujeitar para nossa segurança. Nós temos um casal que o Senhor nos deu. Vocês têm noção do que é isso que eu acabei de falar? O Senhor nos deu. Tem alguém aqui com falta de pai? Pastor Vitor e Roberta pai e mãe tem aqui com alguém com falta de irmãos? eu estou aqui sou sua irmã somos uma família a família de Deus para fazer o que o pai tem para que façamos nessa cidade pastor Vitor, muito obrigada se o senhor tem coisas a acrescentar e corrigir eis-me aqui Muito obrigada, que nós todos sejamos abençoados na prática dessa palavra, possamos avançar.